0: Boa tarde, já é boa tarde. Eu ainda não almocei, mas já é boa tarde. Uh, quero agradecer à amada Igreja, no nome da pessoa do Pastor Sidney, por esta oportunidade fantástica de poder estar aqui. E quem é a Margarida? Como podem ver, a Margarida é portuguesa. Sou de Portugal. Olá, equipa! Sou... vivo em Lisboa. Sou casada. Meu marido é Marcos, Pastor Marcos da Igreja Batista da Amadora. E temos quatro lindos rapazes. Portanto, e já pertenço ao Clube das Sogras. Portanto, um, e hoje venho aqui falar um pouco sobre... Corre, a... mana! Corre, mano! Corre, corre, corre! Necas, necas! Mas para que é tanta pressa assim, mana? É que eu estou muito feliz porque eu estou na Target hoje! Eu também estou tão feliz que eu estou na Target hoje, mas... Espera aí! Quanta criança grande aqui! Ih, necas, é mesmo? Ih, ih. Micas, o que vocês estão aqui a fazer? A gente veio participar da tarde! Micas, necas, o vosso tempo é só amanhã, não é hoje! Hoje ih, sou eu a falar para eles todos, amanhã vocês falam com as crianças! Ai, deu ruim, mana! Vamos embora! Desculpa! Ah, a gente ai, entrou Micas. na hora errada! De... Rúbia, trata bem deles, por favor acolhe-os, está bem? Eles devem estar todos nervosos, ah, porque eu, eu levo, é amanhã tá, até amanhã, Ai, não, desculpa. Até amanhã. Desculpa. desculpa, tchau, tchau crianças grandes estes dois pensam que por andarem comigo podem fazer o que querem, pois é amicas e unecas são os meus companheiros e já vão perceber um pouco mais então eu hoje venho aqui falar sobre rompendo o silêncio para reconstruir reconstruir o quê? E eu hoje sou filha amada do Rei, eu hoje sou alguém curada para curar, transformada para transformar vidas, vidas de quem? A começar pelos nossos pequeninos, pelos vossos filhos, pelos vossos netos, pelos vossos sobrinhos, pelas vossas crianças. Mas há um versículo na Bíblia que me incomodava muito durante muitos anos, Romanos 8, 28. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sim, Deus, segundo o seu propósito. Mas qual é o meu propósito nesta vida? O que é que tudo o que eu passei vai contribuir para a minha vida? Vai trazer algum sentido na minha vida? Todos nós nascemos com um propósito. Uns podem já saber qual é o propósito, outros podem ainda não o ter encontrado. Mas todos nós temos um propósito. E quando nós nos entregamos a esse propósito que Deus tem para a nossa vida, a nossa vida transforma. Nós somos transformados. E eu tive que aprender realmente qual era o propósito na minha vida. Foi dura a batalha. Foi pesada a batalha. Mas eu sei que com Deus somos mais que vencedores. Eu sei que Deus me trará e me tem levado a lugares que jamais o imaginaria estar. E aqui é um lugar desses, onde eu jamais imaginaria estar. Mas às vezes nós temos que destruir para reconstruir. E às vezes nós temos... Pastor Sidney, pode-me dar a minha... Às vezes nós temos cargas que nós carregamos. Às vezes nós carregamos... Obrigada. Mochilas. Mochilas com pesos desnecessários. Pesos que nos fizeram carregar pesos que nós carregamos, às vezes por capricho, porque temos medo do que vem aí à frente. Tijolos, mochilas que às vezes parecem tijolos. No início até parece fácil carregá-las. Mas o problema é que com o tempo vai doendo as costas, vai doendo as pernas, e nós já não temos mais, e acabamos por criar uma postura. E dentro das nossas mochilas muitas vezes nós temos tijolos, nos colocaram tijolo do abandono às vezes nós somos abandonados eu fui abandonada com seis anos pela minha mãe A minha mãe abandonou o lar para fugir das agressões do meu pai um alcoólatra carregamos tijolos da rejeição eu fui rejeitada uma vida toda até certa idade eu entrei numa instituição com sete anos, um lar de meninas, e mesmo dentro da instituição, eu era rejeitada pelas senhoras e por todas as pessoas que tinham que cuidar daquelas meninas. Entretanto, eu acabei por sair do lar mais tarde, claro, senão não estava aqui. Uh, entretanto, com oito anos, esta menina teve um problema muito sério. Foi passar férias com o pai alcoólatra e o pai decide estuprar a menina. O pai decide pegar nela porque acha que a esposa saiu de casa e que merece usar a filha como um objeto. E aí aponta-me a faca ao pescoço e diz se tu gritas, tu morres. Então eu fui estuprada durante dois dias seguidos à mercê do meu pai. A minha mãe não estava... Estavam mais três irmãos, dois mais velhos do que eu e um mais novo do que eu. E aí, aquela fase da minha vida foi muito complicada. Onde os médicos disseram, esta menina jamais poderá ser mãe. Esta menina não pode ser mãe devido aos estragos que foram cometidos contra ela. Hoje eu tenho quatro rapazes. Saíram da minha barriga. Deus é o Deus do impossível. O homem não tem comando sobre a vida humana, mas sim, Deus. Então, a partir daí vem o quê? O tijolo do medo. Medo. Medo de que toda a gente vai fazer mal. Medo de ir para a frente, o que é que eu faço da minha vida? Mais um tijolo que eu tenho que carregar na minha mochila. Entretanto, aos 12 anos, eu saí da instituição, mas, entretanto, entre os nove e os dez anos, eu estive na instituição católica. E lá o padre decidiu abusar de mim e de mais algumas meninas. Então, aí foi abuso. Nós temos que perceber que abuso é diferente de estupro. Abuso está no, no sentido que há conhecimento, há contacto, há carinho, e o estupro não, normalmente o estupro é mais violento. Mas daí vem então, os abusos contínuos. Aos 12 anos eu saio da instituição e vou viver com a minha mãe, que entretanto tínhamos conseguido estar com ela. Só que quando eu chego, ela vive com o meu padrasto. E o meu padrasto abusou de mim uma vez. E quando abusa de mim uma vez, a minha mãe espanca-me a mim, a dizer que jamais eu iria lhe roubar o marido. Então, eu vivo como? Todos os homens são iguais, os homens não prestam. Eu tenho uma placa a dizer, estupra-me, abusa-me, porque a minha vida não tem sentido nenhum. Aí, continuamos com outros tijolos. Tijolo da culpa. Então, eu sou culpada disto estar a acontecer. Aos 12 anos, mais três homens diferentes abusaram de mim de conhecimento só, não familiares, mas conhecidos, amigos dos meu, da minha mãe e do meu padrasto. Entretanto, sabem uma coisa, Deus é tão bom, mas tão bom que me tira da casa da minha mãe e coloca-me em casa. Eu acabo por conhecer o Evangelho com 13 anos. Foi onde eu conheci a primeira pessoa brasileira, que estava em Portugal, e foi o meu primeiro contacto com um brasileiro. E ela fala-me do amor de Cristo. E eu apaixonada disse, eu quero ir contigo no próximo domingo à igreja. Ah, mas tens que pedir à tua mãe. Não, não vale a pena. Eu andava na rua. Mais uma vez andava na rua, porque até aos seis anos eu andei a viver na rua descalça, a comer comida dos caixotes do lixo... Era a minha refeição, era o caixote no lixo. Ou então, ir roubar nas hortas. Pastor Sidney, eu não vou tirar nada dali, está bem? Fico tranquila. Ou então, ir tirar das hortas para poder comer. E fugir dos donos das hortas. Ah, isto estava uma adrenalina tão grande, era tão bom correr e fugir com o meu irmão. Eu e o meu irmão éramos os dois da aventura, assim como amicas e bonecas quase. Até porque Necas tem um nome que eu chamava o meu, irmão, o meu irmão de Necas. Então é quase que uma homenagem à minha infância. E aí aos 13 anos conheço o casal pastoral, que me acolhe, que me convida a passar um fim de semana com eles. Que bom! Aprendi a ser amada, aprendi a receber o meu primeiro beijo na vida, com 13 anos, o meu primeiro abraço, eu não sabia o que era um abraço. Para mim, toda a gente me repudiava. E aí, eles perguntam à minha mãe se pode-se viver com eles. E a minha mãe diz, claro que sim, eu não a quero. levem na eu não a quero aqui. Se encontrarem alguém que a queira como empregada, podem lá deixá-la, porque ela aqui não presta para nada. Essa rapariga, é o termo português, está para moça, essa moça não serve para nada. É um estorvo. E o casal ficou sentido com aquelas palavras, e decidiu convidar-me a viver com eles. Se queria que eu fosse filha deles. Uau! Filha! Afinal, existe família. E eu fui viver com eles. Aos 13 anos fui viver com esse casal pastoral. Um ano de tanto amor, tanto carinho. 14 anos. Esse pastor começa a abusar de mim. Uh, mais uma vez... Os homens não prestam. Os homens são todos iguais. E, na altura, ela engravidou e foram ter o bebê. E eu fui passar férias com a minha mãe, que vivia a 10 quilómetros de onde nós estávamos. E na casa da minha mãe, o meu irmão mais velho estuprou-me mais uma vez. Então nós estamos a falar do contexto de que, durante toda a minha vida, dos oito aos 21 anos, eu sofri abusos sexuais, eu sofri estupros. E agora, como é que eu, no meio desta história toda, entretanto, a história é muito... Tem, tem mais a história, mas podem ad, adquirir o livro Pérola, escrita pela missionária brasileira Arlette Castro, que eu pedi para ela contar a minha história, e ela colocou no livro Pérola Mar signif Margarida significa Pérola, dei o nome Pérola um, nós não ganhamos nada com este livro mas ao adquirirem, vocês estarão a ajudar na missão que Deus colocou na minha vida e é uma forma de testemunho vocês podem adquirir para oferecer a alguém ah Margarida, nas igrejas batistas, nas igrejas evangélicas não existem abusos sexuais é melhor ficar calada eu antes que me enterre. Existe, sim, e muito. Existe mais do que aquilo que nós pensamos. E os testemunhos que eu tenho recebido são horríveis. Só Deus na causa. Ah, minha irmã, eu vou orar por si. Obrigada pela partilha, vamos ficar em oração. Oração tem poder. Mas sabem uma coisa? A oração tem poder muito mais se for com ação junto. Oração, Age. É quase como um barquinho a remos. Nós estamos num barquinho a remos, eu não sei se alguma vez já andaram, mas temos um remo. E para nós coordenarmos o remo, precisamos das duas mãos e precisamos, ao mesmo tempo, orientar. Ou então, se for para virar, só um é que trabalha. Se for para virar para o outro lado, só o outro é que trabalha. Então, um remo é a orar, é orar e o outro remo é agir, então oração, é que nos vai levar com a ação no bom caminho. E aí então vocês poderão adquirir, conta a minha história de vida e uma forma de poderem presentear pessoas que passaram por isto, uma forma de esperança para as nossas vidas. Então, continuamos nos nossos tijolos. Temos aqui já alguns, abandono, rejeição, abusos, culpa vergonha Margarida, mas porque é que tu nunca contaste a tua história antes? porque as vítimas além de tudo, aqueles é tijolos ainda carregam a vergonha porque é vergonhoso pelo que passaram, mas mais vergonhoso vai ser contar a alguém porque vamos sentir, vão sentir que somos as culpadas daquilo que aconteceu e nós não somos culpadas eu, eu e o ar-condicionado não somos muito amigos eu não sou culpada daquilo que me aconteceu. Culpado é o abusador que faz isto com as vítimas. Culpado é ele, não sou eu. Então, se alguém aqui já passou por algum tipo de abuso, neste caso estou a falar de abusos sexuais, eu quero que vocês saibam que a culpa não é vossa. A culpa é de quem cometeu esta maldade, esta atrocidade contra a vossa vida. E hoje eu sou prova viva de que esta vida é possível sair da culpa do medo, da vergonha. E Deus trouxe-me até aqui para vos mostrar que prova viva de que é possível restaurar. Então, larguem a mochila que não é a vossa. Larguem o peso das vossas costas. Vai doer, vai, e muito. Vai doer muito, mas é quando nós temos uma ferida, quando nós temos uma cicatriz. Às vezes as cicatrizes não se curam porque estão com pus lá dentro. É preciso tirar a crosta, tirar, limpar o pus para que a cicatriz fique bonita, para que a cicatriz fique sarada. Então é isto que nós temos que fazer. Dói escarafunchar, um termo português. Dói lá ir, limpar. Mas é importante. É tão importante como beber água. É tão importante como comer. Porque quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. Nós estamos no mês de setembro, o mês amarelo, mês de prevenção do, abuso, do, do suicídio. Eu há dez anos tentei o suicídio pela última vez. Está exatamente a fazer agora, em setembro, dez anos que eu tentei o suicídio pela última vez. Já tinha tentado algumas vezes. Mas, sabem, Deus ama-me tanto que Ele disse não. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti para ir alcançar mais crianças, para ir alcançar seres vós para as crianças. Na altura em que eu me ia suicidar, eu saí de casa, talvez hoje seja a parte que mais me custa falar, aquilo que eu ia fazer no dia 21 de setembro. E olha que dia 26 de setembro, eu faço 25 anos casada. E eu ia, Saí de casa, despedi-me do meu marido, despedi-me dos meus filhos. Quatro filhos. O mais pequenino tinha um ano. E eu fui para a ponte do, tre do, do trem. O trem passava por baixo e eu alcei a perna e eu estava decidida que eu não ia atender o celular a ninguém. Eu estava decidida. Mesmo. Eu cheguei perto da ponte... Porque tenho rot uma rotatória grande, eu alcei a minha perna e o telefone tocou. eu, up. ah, chamada anónima, vou atender. Eu estava decidida que não ia atender chamadas que eu conhecesse. Eu atendi o telefone. Estou? Sim, Margarida. Daqui a sua psicóloga. Por favor, saia daí, de onde está. Caminha e vamos conversando. E eu? A doutora Ana está aqui? Não, eu estou em Lisboa, no meu consultório. Eu, não, não é verdade, a doutora está aqui, está-me a ver. Onde é que você está? Eu não estou em lado nenhum, eu estou em Lisboa, no meu consultório. Sai, caminha e conversamos. E eu... Hum, não, ela está por aqui. E a coisa foi andando, eu fui conversando com ela, quando andei por mim já estava longe daquela ponte. Mais tarde eu pergunto-lhe: Ana, o que é que aconteceu naquele dia? Margarida eu estava em consultório. Eu senti uma voz a dizer-me: Liga para a Margarida, senão ela vai se matar. E ela não estava, ela estava a 15 quilómetros de mim. Mas Deus ama-me. Deus ama-te. E ele não permitiu que isso acontecesse. E hoje, sabem, a metamorfose é um processo difícil para a borboleta. Muito difícil. É preciso ela estar no casulo, adaptar-se ao casulo, ter que sofrer aquela pressão do casulo. Mas quando ela sai do casulo, ela torna-se uma linda borboleta. Eu amo borboletas. Eu sou capaz de ficar parada a contemplar as borboletas e sabem uma coisa? Infelizmente, com os pesticidas, cada vez mais temos menos borboletas. Então, eu amo ver borboletas. E eu trouxe um miminho para vocês, um presentinho. Debaixo das cestas, não em todas, existe numa ou outra algumas borboletas. Se não tiver vizinho ao lado, podem ir lá tirar, que é uma oportunidade para vocês, não é furto, está bem? Podem tirar se não tiver vizinhos. Então podem ir procurar também nas mesas lá atrás, quem tiver mais lá atrás. Algumas mesas têm algumas borboletas. E isto, quem apanhou, quem ficou com ela, pode ficar com ela, que é uma lembrança para vocês se lembrarem. Que o processo é difícil, mas o resultado é belo. E é isso que Deus faz na minha vida. Nós temos a tendência em dizer que estamos todos no mesmo barco. Não estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo mar. E temos o farol como ponto de chegada. Este farol é Cristo. É Cristo que está ali à nossa espera. Mas até lá cada um vai andar no seu barco. Uns no barquinho a remos. Outros num barquinho ou motor, outros num veleiro, outros num cruzeiro. E eu hoje posso dizer que eu hoje vivo a minha vida num cruzeiro. Ainda está em alto mar, mas eu sei qual é o meu foco. Eu sei qual é o meu caminho. É Cristo no farol que está lá à frente. Não é o vosso farol, está bem? É o farol... É porque eu já estive no farol na segunda-feira, portanto não, não, ainda estou aqui. Então o meu foco é Cristo aquele que me ama, aquele que cuidou de mim este tempo todo, aquele que me protege. E com 21 anos foi a última vez. Mas sabem uma coisa? Uma vítima de abuso vai sofrer uma vida toda se não for curada, se não for restaurada. Vai sofrer na vida, vai sofrer no casamento, vai sofrer no relacionamento com os filhos. E eu ia-me suicidar, porquê? Porque eu achava que eu era a pior esposa do mundo, que eu era a pior mãe do mundo, eu tenho uns filhos maravilhosos. Os meus filhos são a minha maior bênção e quem os conhece sabe o quão preciosos eles são. E eu achava que eu era a pior mulher do mundo, que eu não prestava para nada, que eu não tinha utilidade nenhuma. Eu vivia robotizada. Eu vivi durante 23 anos, eu vou fazer 25 anos casada agora. E eu vivi 23 anos na mentira. Não que o meu marido se percebesse aquilo que estava a passar, mas eu era a pessoa mais infeliz na intimidade. E há dois anos, Deus restaurou o nosso casamento. E eu hoje sou a mulher mais feliz do mundo, eu hoje sei o que é ser feliz nessa área. Se vocês quiserem saber o que é que aconteceu, tenho que me chamar a mim ou ao meu marido para nós darmos o nosso testemunho e ver o que é que aconteceu. Até lá ficam na incógnita. <risos> tá? Mas hoje nós estamos a fazer também, já fizemos duas palestras com casais para mostrar que muitas vezes nós mulheres, vamos ser sinceras, fingimos uma dor de cabeça. Nós mulheres fingimos, não posso, tenho uma cutícula a doer. Não, não, hoje não. Pobres maridos eu vivi isto durante 23 anos, sem desculpas, eu dizia mesmo, não quero, não vou ter. Hoje, eu estou aqui, mas estou com muitas saudades do meu marido. Se ele me está a ver, amor, quinta-feira já volto. Portanto, Deus é o Deus dos milagres, eu sou prova viva de que eu sou um milagre. Nós temos na Bíblia tantas histórias de milagres, mas Deus ainda faz milagres Hoje. E Deus fez esse milagre na minha vida. Ele pode fazê-lo na tua vida. Nós não temos que viver presos no casulo a vida toda. E vocês sabem que se vocês abrirem aquele casulinho da, da borboleta, ela morre. Se vocês destruírem, tentarem que ela nasça mais rápido, ela vai morrer. Então, se os teus sonhos estão frustrados, se achas que a tua vida está frustrada, nós só temos uma solução entregar a vida a Deus dizer espera aí, há um versículo em Isaías que diz espera, como é que é? eis-me aqui envia o outro é isso que diz lá, para pastor Sidney não eis-me aqui, envia-me a mim ah, mas o outro sabe mais do que eu o outro tem estudos o outro tem cursos eu não tenho nada. Eu tenho o curso da vida. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por mais gostoso que seja, envia-me a mim. Então Deus enviou-me para a missão de trabalhar com as crianças. Em seis anos eu sou presidente, vice-presidente e fundadora de uma associação a nível de Portugal. E nós temos ido de escola em escola, sala a sala, igreja a igreja, aquelas que nos convidam. Temos ido falar de prevenção do abuso sexual. Toques bons, toques maus, segredos bons, segredos maus. Quem pode tocar, quando, como e onde? E que a criança tem todo o direito de contar aquilo que se passa com ela, rompendo o silêncio para reconstruir. Nós não devemos mandar as nossas crianças ficarem em silêncio. E nesses seis anos de ministério, vamos tirar dois de pandemia. Eu sozinha, pelo meu país e aqui no Brasil, eu já alcancei mais de 33 mil vidas, mais de 1.300 palestras que eu já dei, mas eu sou o que sou, porque Deus o é em mim, porque eu tenho Deus como meu farol, porque eu cumpri o propósito dele, estou a cumprir. És-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E olha que é muito doloroso ouvir os testemunhos que eu ouço, mas é tão gratificante eu poder chegar ao final de uma palestra ou depois ter o feedback e de ter pessoas a dizerem, Margarida, a tua palestra surtiu efeito. Há crianças que ainda se lembram da tua palestra. e Eu estive aqui em março a falar com as vossas crianças, quem é daqui. E ainda ontem me dizia, o meu filho ainda fala. Porquê? Porque Deus a trabalhar. Deus não deixa desamparado ninguém. Então, é tão bom poder chegar e dizer, Margarida, há uma história que eu tenho que te contar. Uma menina foi para a porta do tribunal, sentou-se no topo das escadas e passaram juízes, passaram os advogados, passaram os funcionários e sempre a dizer, o que é que eu te posso ajudar? Uma menina de nove anos... O que é que eu posso fazer por ti? Eu quero falar com o um juiz. Até que acharam aquilo muito estranho e chamaram o juiz. O juiz vem. O que é que eu posso fazer por ti? Eu gostaria que o senhor me tirasse da casa do meu pai. Como assim? Porque o meu pai está a abusar sexualmente de mim. Como é que tu sabes que isso está a acontecer? Porque uma senhora foi à minha escola e ensinou-me que aqui, aqui e aqui ninguém toca. E o meu pai está-me a tocar. E foram averiguar. Aquela menina estava a ser estuprada e abusada pelo pai. O pai foi preso. Porque uma senhora foi à minha escola e ensinou-me que aqui, aqui e aqui ninguém toca. Então, eu estou tão grata a Deus pela minha vida. Eu estou grata a Deus pela minha história. Eu estou grata a Deus por todos estes processos que eu passei. Não queria voltar atrás e voltar a passá-los de maneira nenhuma. Mas já que eu os passei, então eu sou grata a Deus por eles. Em tudo dá graças. Por mais gostoso que seja. Mas eu dou graças pela minha história, dou graças pela minha vida. Este é o meu Deus. O Deus que eu sirvo. O Deus que eu amo. O Deus que me ama acima de tudo. E hoje eu sou uma pessoa diferente. Transformada. Mudada. Porque a ele toda a honra e glória. E para terminar, eu vou fazer de conta que vocês todos são crianças. Então vamos terminar com a regra de ouro, assim como eu termino com as vossas crianças. Eu conto até três e nós dizemos todos juntos, aqui ninguém toca. Combinado? É okay, fácil, não é? Então, um, dois, três. Pff, foi fraquinho. Foi por aqui. vamos outra vez agora com gestos que é aqui ninguém toca um dois três aqui toca. muito bem aqui ninguém toca e nem vocês tocam em ninguém nem hoje nem nunca porque se algum de vocês for apanhado a tocar em alguém vocês merecem ir para a prisão é lá o castigo porque abuso sexual é crime. E tanto é crime quem comete, como é aquele que sabe e nada faz. E vocês aqui têm o disco 100 para fazer as denúncias. Pode ser anónimo. Portanto, é nossa responsabilidade enquanto pastores, enquanto líderes, estar alerta às nossas crianças e de fazer denúncia. Não só orar, mas agir. E agir é denunciar. Então está nas nossas mãos, tá? Obrigada. Curada para curar, é isto que Deus me fez. Obrigada. <risos>